0: It's Amore. <lacht>
1: ah, wunderschön, wunderschön. Ja, ich,
0: ich hab's versucht. Ich, er ist echt halbtöne auf der, auf der Blockflöte mit dicken Wurstfingern. Ich schwör's dir, es ist. Nee, es hat mich inspiriert. Mal, nee, war, 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 einfach.
1: Hat mich berührt emotional. Hat es mich abgeholt. Danke. Vielen Dank. Ja, ich glaube, ich glaube, es ist okay.
0: Ja. Gut. Ich zahme ja. Leute.
1: Herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42-Film-Podcast. Äh, hey, 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 wunderbare
0: Flöten-Solo ähm, können wir Marcel verdanken. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Ich höre den Applaus <lacht> bis hierhin. Ja. Yeah. Oder die Nachbarn räumen gerade wieder um. Das ist die Alternative, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja,
1: yeah. äh, ich klicke mich gerade nebenbei durch IMDb <lacht> und ich ich sage jetzt einfach mal jetzt direkt, was ich hier sehe. Denn äh, mir yeah. wurde ein Bild eingespielt von Ryan Gosling und Margot Robbie aus dem neuen Barbie-Film. Und ich schätze mal bei Discord, aber ich finde, ja. also so toll Ryan Gosling ja auch immer ist. Ich finde, er sieht überhaupt nicht aus wie Ken. Also wirklich also so mal, null. Das Bild
0: ist doch 100, 100 Jahre alt schon. Ja, das es, ist doch von dem.
1: Ja, das ist, äh, welche tollen Halloween-Kostüme kannst du dieses so. Jahr anziehen?
0: Um Gottes Willen. Ja, ähm, ja, also. Ich, ich weiß es. Ich weiß auch wirklich nicht, was das wird mit dem Barbie-Film, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ich finde schon, die Besetzung von Margot Robbie ist ähm, perfekt. Also, ich glaube, <lacht> man hätte es nicht besser treffen können. Alles andere drumherum und die Story und die Idee, ich, äh, keine Ahnung, nee, Alter. Nee, ich <lacht> weiß auch nicht. Da? Aber die die, also die Klamotten, die die da auf dem Bild anhaben, diese Neon, Pink, Gelb, Grün, das ist da schon der Knaller. Also, das
1: ja, ich bin ein bisschen traurig, dass wir kein Halloween-Special-Event
0: haben. Dann könnten wir uns auch in den Outfits da Timon, wir sind doch jetzt wöchentlich wieder da, ne? Ja. Also, ich hätte nichts gegen Halloween-Special einzuwenden. Ich will's nur einmal äh, einfach mal kurz sagen. Gerade nächste Woche bietet sich's an. Ja, aber ich jetzt nicht ich als Live-Event. nur einfach mal sagen. Nee, nicht als Live-Event, weißt du, wo wir dann unsere Kostüme ja. präsentieren können. Ja, wir können es ja trotzdem so anziehen.
1: So, wer, wer hält uns
0: davon ab? Ja, extra nur für die Folge. Keiner sieht es bei einem Audioformat, aber wir kaufen extra das komplette Kostüm zusammen. Aber das Feeling ist da. Man, man, man spürt, die, die Zuschauer werden spüren, dass wir genau so angezogen sind. Wie hart es bei einem von uns im Schritt kneift, weil er genau das anhat, was Marco Robbie da trägt. Ah, oh, toll. Ja, wenn Muss das nicht. Das äh, knobeln wir noch mit Schere, Stein, Steinpapier aus. Ich, du musst das anziehen, ich hab muss nicht und meine Nase angetippt. Ach Scheiße.
1: Naja. ja, gut. Äh, wir haben uns wieder in die Welt der Filme und Serien geschmissen
0: und euch ein bisschen was mitgebracht. Jawohl. Ähm,
1: willst du anfangen, soll ich anfangen? Wie machen wir wir's?
0: Ja, also ich, ähm, also ich, äh, ich, ich habe was, ich habe was zu erzählen. So viel kann ich dir äh, ähm, hoch und heilig versprechen. Das klingt <lacht> das schon sehr gut. Ja, du warst im Kino, Jetzt. ne? Oh ja, ja. Ich habe, ich habe ich hab, vorhin noch mal in die letzte Folge reingehört, mit wie viel Zuversicht ich gesagt habe und heute Abend gehe ich ins Kino und du so in welchen Film denn und ich ja. so ja gar kein Problem ja ich äh, war letzte Woche im Kino ähm, ja. seit Ewigkeiten mal aber wieder aber auch so. an dem Tag wo ja ja an dem okay, Tag ich habe ja. ich habe durchgezogen ne also äh, wir sind dann ins Kino ich war dann mit ein paar Freunden da unterwegs und ähm, die wohnen halt nicht in der in meiner Gegend sondern die äh, ja, die wohnen weiter weg, so Richtung Bochum. Mhm. Und ähm, ja, wir waren dann da im Kino und äh, da wir vorher essen waren und wir keine Tickets haben, mussten wir nach Hagen ins Kino. Lie liebe Grüße an Hagen. Ja, ja einfach ganz, mal, gehen einfach mal raus. Ja, ihr werdet gleich sehen, wieso ich liebe Grüße an Hagen zum letzten Mal in meinem Leben sende wahrscheinlich. Also mir ah. tut jeder leid, der in Hagen wohnt, ähm, weil äh, also Leider haben wir, also ich habe mich mal wieder breitschlagen lassen, dass wir in ein in ein Kettenkino gehen, mhm. also wir waren jetzt nicht in, also das habe ich ja schon mal erzählt, dass ich kein Fan mehr von diesen großen Kinoketten bin, nicht nur, weil die halt allgemein ein viel zu krasses Monopol gegenüber den kleinen Kinos sind, die wirklich dann dann auch verrecken und, und mit Corona einfach untergehen etc., mhm. Sondern auch dieser ganze Mindset dahinter hat sich äh, für mich noch mal bestätigt. Also, ähm, um, um vorne anzufangen, wir waren in dem Film Smile. Ja, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ähm, habe ich schon quasi gesehen, ein, ja. ja. Also, äh, die, Trailer, schon geguckt? Die, die Trailer, die Trailer, habe ich gesehen. Ach so, ja, also, du wirst, wenn du den Trailer gesehen hast, dann wirst du äh, wahrscheinlich gesagt haben, den Film werde ich mir nicht angucken. Das hätte <lacht> ich äh, theoretisch auch sagen können, aber ich wurde äh, überredet, dass wir das machen. Und ich dachte mir, komm, besser, besser Kino als kein Kino. Ähm, und Smile also ich muss, ich muss meine, ich, ich versuche meine Geschichte jetzt kurz zu halten, ja, nicht, dass ich jetzt wieder wie letztes Mal äh, hier äh, Romane erzähle, aber die Geschichte muss ich in zwei Teile aufteilen und zwar einerseits der Film, andererseits mein Erlebnis im Kino, weil ähm, es waren die Spätvorstellungen, es war 23 Uhr, das Kino war rappelvoll, oh, okay. ja, also der Saal war wirklich voll, gerade bei so einem Film dachte ich mir schon so, hm, okay, weil Smile jetzt, wenn ihr euch den Trailer angeguckt habt, das ist halt ein, ein klassischer, ja, Jumpscare-Horror für Jugendliche, habe ich das Gefühl. Also, es geht darum, dass äh Ich habe auch ein paar Sachen gesehen,
1: äh, weil du sagst, für Jugendliche, die so im Internet rumgingen, wo Leute dann auch Videos aus dem Kino gepostet haben. So, ja. oh mein Gott, es ist so krass. Ich gehe jetzt mit meinen Freundinnen da rein und so.
0: Ja, ja, totaler Bullshit. Total, also <lacht> Aber
1: fand sie nicht gut?
0: Nein, also ich, ich kann ich es kurz machen. Der Film ist ein Riesenhaufen Bullshit. Also der <lacht> Film, ich habe den Film gesehen und ich dachte mir sofort, dieser Film ist ist eins zu eins perfekt beschrieben, wieso du lange keine Horrorfilme geguckt hast, Timon. Ja, okay, jetzt bin das, ich gespannt. Wenn, die Argumentation. Wenn, wenn du wirklich, wenn du diesen Film dir anguckst, dann, ja. dann, dann, dann lege ich dir, dann unterschreibst du mir dass du exakt genau deswegen nie Horrorfilme geguckt hast, weil es ist einfach nur billiger Jumpscare Shit, ähm, also die 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 Schauspieler wurden gefühlt nur danach gecastet, wie wie gut gruselig sie lächeln können, weil es darum in dem Film auch geht, <lacht> ähm, das ist irgendwie so ein Fluch, der springt immer hin und her und äh, die 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 werden dann verfolgt von so einem Monster und sehen dann Dinge, die gar nicht sind und die, die grinsen dann immer und so ein Dämon und weiß der Geier was. Und dann äh, am Ende äh, bringen sie sich um und grinsen dann dabei und alle so, hä, wieso haben die sich jetzt umgebracht und haben gegrinst? Und dann ist da eine Psychologin, die, äh, die das Ganze dann ähm, mit einer Patientin hat und dann bringt die Patientin sich vor ihr um und sie so, hä, was ist denn jetzt passiert? Ist sie total bescheuert oder was? Und dann fängt sie an, diese Dinge zu sehen und keiner glaubt ihr. Und dann, ich bin nicht verrückt. Und das Beste ist, wenn du wenn du wenn wenn die Leute dich für verrückt halten, ist, die anzuschreien und zu sagen, dass sie nicht verrückt sind Natürlich, und dann klar. direkt das zu bereuen. Also so nach dem Motto, ich bin nicht verrückt. Äh, warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das gesagt? Das <lacht> beschreibt sehr gut, dass man halt nicht verrückt ist. Ja, und aber das gerade klingt als wirklich Psychologin, ganz ja, und gerade als Psychologin sollte man in der Hinsicht ja auch äh, Dinge wissen, also Schizophrenie ist eine Sache, die existiert und trotzdem fragt die Psychologin sich, wieso, wieso ist die Person im einen Moment so und im nächsten Moment so? Dass die Psychologin selber fragt sich das. Ja, die ist, die hat das ja und hat, hat sich bei den anderen, die da gestorben sind, gefragt, warum, warum sind Menschen manchmal, und ich denke mir mal, das also ist so dumm geschrieben. Der ganze Film ist dumm geschrieben, der, der, der hat null Spannung, es ist wirklich ein bekackter Scheißfilm. Ist alles, also, alles blöd. Ja, ist alles. Also wirklich, wenn ihr Horrorfans seid, dann guckt den wirklich nur, wenn ihr wirklich wirklich nichts mehr zu schauen habt. Also das ist <lacht> wirklich traurig. Und umso trauriger war ich, dass das Kino halt am Ende auch völlig voll war. Plus das Kino auch in Bochum, weil wir wollten jetzt in Bochum gehen und da war der komplett ausverkauft, der Film. Oh. Also das musst du dir mal oh. reintun, wie viel Erfolg so ein Kackfilm haben kann. Ja, das gutes ist, Marketing. Ja, ist wirklich so. Ich habe übrigens auch damals, kann ich jetzt einfach mal droppen, weil juckt mich eh nicht mehr. Ähm, bevor der Film rauskam, ähm, hat mir die Marketingagentur äh, von dem Verleih hat mir einen Keks geschickt voll von von Smile jetzt oder was ja 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 okay. mit mit einem Lächeln drauf Aha. und danach kam so eine Mail ja hast du hast du unser Präsent gekriegt äh, wir wollen dir nämlich eine Kampagne anbieten du müsstest dann nur teilen dass die Leute mit ihrem gruseligsten Lächeln unter dem Hashtag Smile was posten ich dachte mir okay ich bin ich bin Gott sagen nicht dazu gekommen ich habe ich habe kurz drüber nachgedacht ob ich das machen soll weil der Trailer sah jetzt der sah jetzt ja pff, der sah okay aus ich dachte das ist halt wieder so ein Standarddingen äh, ich ich konnte ja nicht rechnen damit wie Kacke der wird und deswegen ist dann irgendwie äh, habe ich das irgendwie verpeilt und habe dann da nicht mehr geantwortet und jetzt habe ich den Film gesehen und denke mir so Gott sei Dank <lacht> habe ich für den Film keine Werbung gemacht aber äh, ja das war der eine Teil der andere Teil war folgender bevor ich überhaupt verstanden habe wie scheiße der Film eigentlich ist also soweit musste ich auch erstmal kommen weil im Kino ähm, kannst du dir ungefähr vorstellen wie die Zielgruppe war die im Kino war ja äh, ich würde mal schätzen der ist nicht ab 18, oder? Der ist ab 16? Nein, der ist ab 16. Es war Samstagabend, 23 Uhr und es war ein Film, der sehr gut auf TikTok gerade performt. Ja, ich scheinbar. würde sagen, so 16. Ja, 16 und Leute, die die, die noch denken, sie wären 16. Ganz, ganz genau, das ist es nämlich. Ähm, neben mir, ich, wir saßen relativ weit hinten und neben mir, es waren zwei Reihen, komplett voll mit so halbstarken Vollidioten, hm. die... Alles kommentiert haben. Die haben durchgehend im Film, ich habe den Film, ich konnte nicht hören, was die was die sagen da im Film. Ja, und so. man, weiß,
1: man weiß auch, die besten Kommentare kommen immer von 16-Jährigen, äh, die
0: denken, dass sie alles kommentieren müssen. Naja, die waren nicht 16, die waren mit Sicherheit so alt wie ich, aber die haben sich verhalten wie 16-Jährigen. So, das ist ja noch schlimmer. Richtig, Das war, das war so ein. So richtige Prol Proleten einfach. ne so, Und dann bin ich nach zehn Minuten und ich mache sowas nicht oft. ja Ich weiß noch ob, nicht, ob äh, du dich noch erinnerst an die Geschichte von Spider-Man No Way Home, wo ich wirklich die Zähne zusammengebissen habe und gesagt habe, ich stehe das jetzt durch. Ich will den Film, ich will nichts verpassen. Bei dem Film bin ich nach zehn Minuten aufgestanden, bin stinksauer zur Kasse gegangen und bin dann, also dann nochmal sorry an die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom CineStar in äh, Hagen, dass ich vielleicht in dem Moment ein bisschen angry war, weil die konnten da jetzt auch nichts für, aber ich habe denen gesagt, da sitzen 16 Leute neben mir, die durchgehend sich über den Film unterhalten, ich verstehe kein Wort und ich habe wirklich die Schnauze langsam voll, daraufhin ist eher ein wenig passiert, mhm. dann ist nochmal, dann habe ich gesehen, dass jemand anders noch aufgestanden ist, der hat dann jemanden mitgebracht, dann wurden erstmal zwei Leute rausgeschmissen, aber leider nicht die zwei Leute, ja. die, die ich meine. Das, die haben nämlich auch noch mitgefilmt, ja. Die, das war nämlich noch andere. Also, das war nicht die einzige Gruppe, die da im Kino Stress gemacht hat. Vor mir saßen zwei Mädels, die, da konnte ich eigentlich durchgehend schauen, wie die auf Tinder sich neue Typen äh, angeln und äh, auf ah, Snapchat toll. miteinander chatten. Also, ich. Aber wirklich? es ist dann ja schon so ein bisschen Also, dann kann man auch zu Hause bleiben, oder? Wenn du eigentlich nur am Handy <lacht> chillen willst und schön, schön, dass du das sagst. Weil, ganz ehrlich, bei der Hälfte des Filmes, als ich immer noch nicht gerafft habe, worum es eigentlich da wirklich geht Also, ich konnte es mir erahnen, weil es jetzt nicht so schwer zu verstehen war bei dem, was da passiert. Ich bin Ich hab einfach gesagt, könnt ihr jetzt nicht bitte einfach die Schnauze halten? Ich habe das laut und deutlich rübergesagt. Der Typ guckt mich total perplex an und hat nur gesagt was, was willst du denn? Und ich so, ihr seid hier nicht alleine im Kino. Ja. Und der Typ meint dann allen Ernstes, ja, dann guck den Film doch zu Hause. <lacht> und ich so, ja, gute Idee, <lacht> dankeschön. Also, und und dann war auch mal so ein bisschen ruhiger, dann hat er wohl gemerkt, okay, mh. Hm. ich meine, er hat trotzdem noch weiter mit denen gelabert, ja, und ich, hab, ich er hat dreimal mit seinen Freunden besprochen, ob er die Alte jetzt vögeln will oder nicht, hm. also okay. die Hauptdarstellerin würde schon flachlegen, kann ich euch hiermit jetzt, ähm, ja, nur, dass ihr sagen. Bescheid wisst,
1: Leute, das ist unser Service ja. an euch, einfach, dass ihr ja, informiert absolut. seid,
0: und, ähm, also, ich ich war, da, also, ich hab jetzt erstmal wieder genug von Kino, und das tut mir im Herzen, ihr wisst, es bricht mir mein Herz, ähm, das war das letzte Mal, dass ich in ein Kettenkino gehe, also von den ganz großen Playern, UCI, Cinemax, Cinestar, ich habe nur noch scheiß Erfahrung jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe, weil mich macht nicht mal sauer, dass die Person da so laut redet, mich macht auch nicht sauer, dass das Personal vor Ort nicht viel macht. Was mich sauer macht ist, dass diese ganze Mentalität einfach hingenommen wird, weil es die Kernzielgruppe von diesen großen Ketten mittlerweile ist. Und die darauf scheißen, ob die Leute, die wirklich ins Kino gehen, weil so einen Film gucken wollen, von Leuten gestört werden, die laut reden, Leute mit Popcorn bewerfen, mit dem Handy mitfilmen oder auf Snapchat surfen. Ja, weil es ja auch das mittlerweile
1: ist, so ganz Normales, ist, weil die Leute auch so zu Hause Filme gucken. Richtig. Also die setzen ja nicht hin und gucken den Film, sondern dann chillst du mal auf Instagram, dann schreibst du mal mit wem, dann äh, schnackst du mit den Leuten. Aber die Transferleistung,
0: das nicht ins Kino zu machen, ist dann offensichtlich nicht da. Absolut. Und wie gesagt, ich, ich zähle jetzt auch konsequent durch, wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, lass uns ins Kino gehen, dann werde ich vier verschiedene Kinos vorschlagen, die <lacht> schön sind, wo du deine Ruhe hast, wo das Publikum stimmt, wo du weißt, wie du supportest, weil ich habe keinen Bock A, in eine Kinokette zu gehen, wo eh nur der Kommerz regiert, B, da dann noch auf Vollidioten zu treffen, die mir den Abend versauen und C, dann auch noch in den Film zu gehen, der die, also dezent scheiße ist, wenn man mal so Ja, sagt. wobei das natürlich ähm, sehr
1: privilegiert ist, weil Leute teilweise da wohnen, wo es gar keine anderen Kinos gibt. Also die sind dann darauf angewiesen, irgendwie ins Cinemax oder ins UCI zu gehen. Und ja. äh, das ist dann auch natürlich, also so dann lieber so als gar kein Kino. Ähm,
0: aber ja, ist trotzdem blöd. Wenn, wenn, wenn ihr eine Option habt, in ein anderes Kino zu gehen, was ich jetzt definitiv äh, machen werde, ich meine, wir beide haben das Glück, wir kommen aus dem Ruhrgebiet, ähm, wir können, also selbst wenn wir vom einen bis zum anderen Ende des Ruhrgebiets fahren, haben wir immer noch wahrscheinlich weniger Zeit verbracht, als die Leute, die aus Berlin raus müssen oder so. Also so äh, wenn du
1: fährst wirklich
0: zwei Stunden und bist immer noch in Berlin ja, das ist wirklich so, <lacht> Berlin ist einfach viel zu groß, über sie das sie schon wieder ausgedacht hat. Aber ja, das meine paar Worte. Das, es hat mir einen Arm versaut, ganz ehrlich. Also, nicht, also und da bin ich einfach sauer gewesen am Ende. Aber dann bin ähm, ich froh
1: für dich, dass der Film wenigstens auch nicht gut war. Weil stell wenigstens auf, war der <lacht> Film scheiße, ne?
0: Ja, wenigstens, also bei Spider-Man war ich deutlich noch getroffener, weil, weil ich am Ende dachte, okay, jetzt haben die mir mein Spider-Man-Erlebnis versaut. Nein. Aber bei Smile, ja, also wenn er Bock habt. Ich, äh, in Hagen ist ein geiles Kino, Cinestar, da könnt ihr auf jeden Fall euch einen, einen genialen Film angucken. Geht am besten Samstagabend in die Spätvorstellung, da ähm, wartet dann auch das passende Publikum, um richtig Spaß mit dem Film zu haben. Definitiv. Äh, ich sehe gerade, also bei IMDB gibt es auch äh, Box
1: Office aus Amerika, da liegt mal gerade auf eins. Ähm, aber es läuft auch es läuft auch nicht viel anderes. Also ähm, von daher ist das, glaube ich, verkraftbar. Ja, gut, das dazu. Ähm, ich, hab, ich war nicht im Kino. Ich habe zu Hause aber sehr viel geguckt, denn ich habe äh, Dama angefangen. Oh, ja. Wir, wir hatten ja, ich glaube, letztens ganz kurz äh, darüber mhm. gesprochen oder das erwähnt. Ähm, das no. ist eine Serie, die über einen äh, Serienkiller geht. Und die ist. Äh, also die, die beruht auf wahren Begebenheiten, ist aber gespielt. Also keine True Crime-Doku-Reihe sondern äh, wie eine richtige Serie. Es gibt aber auch eine Doku-Reihe, die ist dreiteilig, die gibt's auch auf Netflix, die heißt auch Dama. Die habe ich angefangen.
0: Die ja, habe ich angefangen tatsächlich. Ja, und ich habe ähm. gehört
1: von Leuten, die die gesehen haben. Ähm, und also prinzipiell Dama, ne? Ich habe nicht alles gesehen, ich glaube, es gibt zehn Staffeln. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie sieben oder so geguckt. Ähm, ich finde es sehr cool gemacht. Also ist eine, ist eine coole Serie. Ähm, was mich gestört hat, ist, dass. Ich erfahren habe, dass in der Original-Doku Sachen anders gemacht werden. Also offensichtlich wurde in der Serie wieder irgendwas abgeändert, was in echt nicht ganz so war. Das ärgert mich jedes Mal bei True Crime. Da kommt man glaube ich nie ganz rum. Aber irgendwie, wenn ich das im Nachhinein so erfahre, verfälscht das immer mein Bild und denke ich mir so: Ja, komm, dann ist das wieder alles nur ja. ne, ver verfälscht dargestellt geworden. Aber was genau hast du? Hast du ein Beispiel dafür? Ja, zum Beispiel ähm, irgendwie. Wurde er oder stand er mal vor Gericht äh, wegen einer anderen Sache und äh, wurde dann in der Serie äh, relativ milde verurteilt, weil der Richter äh, vielleicht auch ein bisschen rassistisch war und ihn eigentlich ganz gut ein äh, leiden konnte. So, ne? mhm. Und äh, ich habe dann erfahren von einer anderen Person, die die Doku gesehen hat, dass vor allen Dingen auch irgendwie er da eine starke Rede gehalten hat, wie, wie leid ihm das alles tut und dass das aus Versehen war und dass er da gar nichts für konnte und so, diese Rede ihn dann rausgeboxt haben soll. Und das ist halt ein großer Unterschied, ob du das ja. aus deiner eigenen Kraft machst oder ob der Richter sagt, ja, oh, super, mittelamerikanischer Typ, <lacht> top.
0: <lacht> ähm, also, ich also ich finde nicht, dass er wie ein Mörder aussieht. Nee. <lacht> er, er sieht wie ein Mörder aus? Nee, also Und das, äh, Problem, bin das Problem war auch hier wieder äh, Also,
1: du wenn du dich so lange mit so einem Charakter beschäftigst und es geht viel in die Tiefe, viel aus seiner Kindheit, es gibt äh, einiges an Zeitsprüngen, was ich auch ein bisschen störend fand manchmal, weil dann zwischen den Zeiten hin und her gesprungen wird und es gibt auch verschiedene Schauspieler für verschiedene Zeiten und dann musst du auch kurz mal so, ja, warte mal, bist du jetzt da oder jetzt wieder zurück und in der nächsten Folge dann wieder da? Ähm, das fand ich ein bisschen holprig, aber äh, wenn du dich sehr viel mit dieser Person beschäftigst, dann hast du natürlich auch eine gewisse Form von Empathie dafür, ne? Und das ja. finde ich bei so Serienmördern, die also der, der Typ ist halt wirklich psychisch nicht normal. So, der hat das auch immer gesagt. Ich, ich war immer anders als alle anderen. Ein sehr ruhiger Typ, äh, der sich dann aber auch ähm, irgendwie daran ergötzt, Organe anzufassen und hat schon
0: äh, früher in seiner Garage dann Wildunfälle siziert und sowas. Und äh, ich äh, darf ich dich ganz kurz unterbrechen, weil ich, ich fand super spannend, ich habe ja die, die Doku angefangen und die Doku fängt damit an, dass äh, er im Prinzip, ähm, nachdem er erwischt wurde, ähm, ist jetzt ein kleiner Spoiler für die Serie, aber mein Gott, dass er, dass er erwischt wurde, ist jetzt eigentlich keine Überraschung. Ja, sonst ähm. könnte
1: man glaube ich das alles,
0: <lacht> ja es gab ja, da genau. so einen Serienkiller, aber keine Ahnung wer das ist. Genau, und er wurde erwischt und hat halt auch sofort gestanden, aber auch im gleichen Satz noch gefragt, ich will verstehen, was mit mir nicht stimmt. Ja, genau, ja. Das, das fand ich sehr interessant, das hat mich so ein bisschen gecatcht, weswegen ich gesagt okay, ich guck mal erst die Serie und dann die Doku, weil es ja so eher so ein bisschen erweitert ist, aber äh, nochmal zum zum Punkt gerade, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, weil ich wollte dich gerade nicht ja, unterbrechen. Gut. Du würdest also sagen, ähm, weil, weil das ist ja schon schon sehr relevant, ähm, wenn wenn die Dinge nicht eins zu eins so darstellen, wie sie wirklich passiert sind. Würdest du denn sagen, ähm, von dem, was du gehört hast, ähm, dass die Dinge, die in der Serie passieren, trotzdem so in der Form passiert sind? Und es sind nur Kleinigkeiten, die äh, im Prinzip da verändert wurden? Boah, ich, kann das ja, ich,
1: ich muss die Doku dazu im Vergleich noch mal genau gucken. Ah, okay. ähm, was mir mhm. zum Beispiel auch gesagt wurde, also er, er hat sich dann irgendwie vor allen Dingen daran ergötzt, dann auch irgendwie das Herz zu halten oder irgendwie die Leute aufzuschneiden oder so. Und was dann gar nicht erwähnt wurde, was aber wohl in der Doku gesagt wurde, ist, dass er halt auch Geschlechtsverkehr mit den Leichen hatte. Und das ist nice. das ist Alter, auch noch mal ein großer Unterschied, finde ich. Ähm, Krasse, ey. Ja, genau, also sowas. ne Und ja, irgendwie finde ich es halt schwierig, wenn du die ganze Zeit dich mit so einer Person beschäftigst und du denkst irgendwie, ja, okay, der ist halt weird und der kann da vielleicht auch nicht so richtig was für, wenn, äh, weil, weil der einfach so ist, ne du bekommst mit, dass die Mutter in der Schwangerschaft Tabletten genommen hat und sowas. Und äh, denkst du ja, okay, der ist halt vielleicht einfach so geboren, der hat einen Knacks, ne? Und dann ist das, also spielt das das ja trotzdem voll herunter, dass er halt Menschen ermordet hat, die Angehörige haben, die das jetzt sehen. Ähm, ja. Und wenn du dann plötzlich auf irgendwie TikTok oder äh, Reddit oder so gehst und dann Memes darüber siehst und manche dann natürlich wieder schreiben, oh, yeah. der ist so hot, ich wäre auch mitgegangen, ja, dann nimmt das wieder so ein bisschen, oder? Dann lässt es das so. Albern erscheinen,
0: weißt du, und das finde ich dann immer ja, ja. bei so Serienmördern sehr, sehr schwierig. Ich habe, das war auch das Erste, was ich davon mitbekommen habe tatsächlich. Ich habe einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr wo, dass tatsächlich die Angehörigen der Opfer von von dem Typen ähm, gerade krasse Vietnam-Flashbacks kriegen. Okay, krass. Da, ähm, ich habe da gar nichts von mitbekommen von den Angehörigen, okay. aber ja, kann ich mir vorstellen. Dass sie halt richtig da auf die Bar Barrikaden gehen, weil, weil da wirklich krasse alte Wunden wieder aufgerissen werden. Und wenn ich jetzt hier so sehe, also ich meine, dass Evan Peters ähm, da den Hauptdarsteller spielt, ne, den Protagonisten, mhm. das habe ich mir am, am, am Poster schon erahnen können. Aber dass Ryan Murphy mit äh, von der Partie ist, der ja mit, mit Evan Peters da ja teilweise auch American Horror Story gemacht hat, kann ich mir das Ausmaß der visuellen Effekte die, und den den detailreichen Morden in der Serie, kann ich mir sehr gut vorstellen und wenn du da Teil von dieser Geschichte bist, dass das viel zu realistisch für dich ist. Aber
1: so viel nimmt die gar nicht äh, ein, diese Morde, also sehr viel hast Nein. du, wie er die Opfer kennenlernt, wie er mit ihnen umgeht, wie er sie dann dazu bringt, seine eigenen Fantasien irgendwie und äh, wie er die dann zum Beispiel dazu bringt, erstmal mit ihm mitzugehen und sowas. Und okay. äh, es ist dann halt auch teilweise ein sehr langsames Tempo. Also ich verstehe auch, wenn Leute sagen so, ach, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, ach, das brauchst jetzt nicht. Ich brauche ein bisschen mehr, bisschen mehr Action, bisschen mehr Tempo. Ähm, ich finde es aber sehr atmosphärisch aufgebaut. Also man wird schon sehr in diese Welt reingezogen, finde ich. Und das macht dann gleichzeitig auch wieder so ein bisschen gefährlich, dass man da den Blick dafür verliert, dass halt richtige Menschen da sehr zu Schaden gekommen sind. Auf ja. die brutalste Art und Weise. Also, der das war dann so geisteskrank, dass er dann, äh, der wird ja in der ersten Folge dann geschnappt, also es geht quasi los mit seiner Verhaftung, äh, ah, dass okay. er da Menschen in einem Fass hat, weißt du, oder im Kühlschrank so einen Kopf Kopf. Und das ist, ich kann mir halt vorstellen, wenn du da die Angehörigen bist und dann Dreiviertel der Folge darum geht, wie dein Sohn irgendwie von ihm da mitgenommen wird und unter Drogen ja, Kopf gesetzt von wird. Von deinem
0: Sohn wird einfach ge gefunden und ist dann da Hauptbestandteil der ersten Folge. Das, äh, das auf jeden Fall hilft, hilft bei der bei der ähm, Bewältigung dieser ja, Themen ja, genau. auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich schwierig, ja. aber wenn man <lacht> klingt blöd, aber wenn man das ausklammert, finde ich, ist es äh, eine gut
0: gemachte Serie. Ja, also das ist auch, das, das ist mein Problem auch immer mit True Crime, ne? Ich finde es einerseits super spannend. Und andererseits ist es die gruseligste Art von Horror, die du dir noch angucken kannst, weil das ist halt keine Fiktion. Gerade gerade die Serie, was du erzählt hast. Ähm, ich meine, ich habe musste gerade lachen, weil du gesagt hast, der der hat einfach da die 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 Leichen geschändet und alles. Aber es ist halt ja, das ist ja ein Ventil. Alter, also, Lachen ist ja ein Ventil, weil es ja so absurd ja. ist, dass Ja, aber es ist es ist halt einfach unfassbar absurd. Deswegen, ich habe da nicht mit gerechnet. Ich äh, ich, ich hab, hatte er ja nicht sogar die auch teilweise gegessen oder irgendwas. Ja, ja, genau. Das, genau. Und Alter, deshalb, Also, also bei, bei bei einer Doku arbeitest du das
1: ja aus einer neutralen Sicht auf. Aber hier begleitest du ihn ja die ganze Zeit mit seinen ja, Gefühlen, mit seinen Gedanken. Und, und sympathisierst vielleicht ja, genau. im schlimmsten Fall sogar noch Genau, weil halt, ja. er ist halt immer alleine, er ist immer einsam, er wird immer
0: zurückgewiesen und so. Ja. Und, äh ja, das, ach. ja. Es ist unfassbar spannend. also da braucht sich keiner für schämen, das zu sagen. Einen, einen Serienmörder auf seinem Weg zu begleiten, wie er so wird und wie er das umsetzt, ist filmisch und, also cineastisch gesehen, ja, kein, kein neues Thema. <lacht> Nur meistens, also, zum Beispiel Halloween ist ein gutes Beispiel, ne? Du hattest halt die Halloween-Teile und dann ist mhm. irgendwann Rob Zombie auf die Idee gekommen, hat gesagt, okay, ich möchte mal ein bisschen vorausgreifen. Wie ist der überhaupt so geworden? Und ich finde, das sind halt immer super spannende Themen, weil, ähm, sich da also ich mag ich mag's wenn wirklich dann mit der Psyche des, des Menschen irgendwie gespielt wird auch ne also dass das genauer durchleuchtet wird erklärt wird etc pp mhm. ähm, und gerade natürlich der Nervenkitzel wenn du weißt es ist wirklich passiert ja. ist nochmal ein ganz anderer aber andersrum gesehen ist halt komplett absurd dass wir <lacht> dass wir hier eine, eine fucking Serie gerade abfeiern die das genau darstellt oder halt eh also nicht genau aber das quasi das darstellt was dieser Typ gemacht hat um dem dann im Prinzip noch eine Plattform dafür zu geben ja, ja. Also, also stell also dir vor so Charles Manson ist zum Beispiel auch eine gute gute gutes Beispiel Charles Manson hat auch zwar nicht selber brutale Sachen gemacht aber er hat Leute so krass manipuliert dass die für ihn brutale Sachen gemacht haben und am Ende sitzt er jetzt im Knast mit einem fetten Grinsen im Gesicht weil er als der der also der wird ja von vielen einfach auch gefeiert und so ja. also es ist schon super absurd Ja. Äh, ja, stell dir vor, irgendwie dein Sohn, dein,
1: oder was weiß ich, ja, okay, es waren meistens junge Männer, also dein Sohn wird umgebracht und 40 Jahre später äh, sagen Teenager auf TikTok, wie geil sie den Mörder deines Sohnes finden, weil gerade eine Serie darüber produziert wurde. Also es ist es ist absurd, aber äh, äh, ja. Äh. Ja.
0: Gruselig. Das ist eine andere Art von gruselig, die ich, die, da, da, da habe ich wirklich Gänsehaut. Das, ähm, aber trotzdem,
1: ja. also das hatte ich im Hinterkopf, aber es. War jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das steht aber über allem, jetzt kann ich die Serie nicht mehr gucken. Ja. Um, und an sich finde ich die Serie sehr gut gemacht, finde ich auch mal schön, dass Netflix mal wieder was Gutes raushaut. Und äh, auch eine abgeschlossene Handlung und nicht sowas wie, ah, jetzt, äh, das läuft aber
0: gut. Jetzt sind Staffel 5 und 6 auf jeden Fall schon <lacht> Warte ab, Ey, hey, 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 warte ab, greif mal noch. Wir reden über Netflix, ne? Die lassen nicht mit Sicherheit irgendwas einfallen, äh, wie sie da noch äh, möglichst noch eine Staffel rausschlagen. Ja, irgendwann
1: äh, geht es so weit, dass. Also dienste einfach Serienmörder engagieren, einfach nur damit sie mehr Content <lacht> haben
0: zum produzieren. Wird nicht gerade eine ne, ne Squid Game ähm, Show produziert, die eins zu eins, also wie die Serie sein soll? Oh, das weiß ich nicht. Ich meine, das gelesen zu haben, dass die gerade ähm, quasi so eine wirklich eine Show produzieren, <lacht> wo die exakt das mit hunderten Leuten dann äh, nachstellen, also was da so passiert wie, ist. Also so wie äh, Mr. Beast das Video auch gemacht hat. Ja, nur halt äh, in gut. Na, ja, das will ich noch nicht sagen. Noch, noch äh, bin ich auf Seiten von Mr. Beast, weil ich habe viele Shows auf Netflix gesehen, die wirklich Scheiße waren. Ja, der Bundeslava
1: also, war äh, Peak of ja.
0: <lacht> Peak, <lacht> Peak of everything. Das oder, war wirklich oder, so. Also, <lacht> oder ist das Kuchen? War ach oh, das, boah, nee. <lacht> oh, das so Netflix einfach die. Die, die gönnen sich. Das ist so, die, ja, die, die produzieren wirklich immer mehr für äh, Sinister-Hagen-Publikum, habe ich das Gefühl. <lacht> Aber das sind
1: dann immer auch so Internet-Trends, wo dann irgendeiner bei Netflix sitzt und sagt, ja komm, wir müssen jetzt schnell eine Serie dazu raushauen. Ja. Und dann entsteht halt, ist das Kuchen? Und ist das Kuchen. Es ist, Boah. also
0: die, die Serie oder die Sendung macht genau so lange Spaß, wie der Titel lang ist immer. Und Absolut. Da Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne, ich hasse. Wirklich, ich habe eine kranke Abneigung gegen diese Kack-Videos, wie jemand irgendwas zeigt und dann durchschneidet, das ist ein scheiß Kuchen. Ich weiß nicht warum, ich kriege da Aggression bei. Das ist wirklich, ich werde da sauer, ich werde wirklich sauer, weil ich mir denke so, warum macht sich jemand die scheiß Mühe, einen, Sch einen Kuchen so auszusehen zu lassen wie ein scheiß Schuh, nur um den dann durchzuschneiden. <lacht> ich spüre den Hass in deiner Stimme. Es ist zum Kotzen. Und dann, also die 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 ist das Kuchen. Show. Die, die hat mir wirklich so lange Spaß gemacht, bis ich das Titelbild gesehen habe. Das, das hat mir auch gereicht, wirklich. Ja, vor allen Dingen erkennt man es auch oft. <lacht> das muss man halt auch Ja, das, sagen. das ist nochmal <lacht> abgesehen davon. Weil es ist die Faszination davon, dass Leute Kuchen sehen wollen, die wie echte Dinge aussehen. Ohne Mayo-Packung. Das bestimmt eine echte... Oh, es ist Kuchen. Das kann ja wohl nicht ja, wahr also, sein.
1: Also für die Leute, die es nicht gesehen haben, um das Konzept mal zu erklären, es gibt dann äh, Leute, die antreten und dann gibt es eine Kategorie, zum Beispiel äh, Taco oder Burger und die Leute bekommen dann sechs Dinge vor die Nase gesetzt und eins davon ist kein echter Burger, sondern Kuchen und sie müssen dann erraten, was davon der Kuchen ist. Aber nur durch angucken
0: natürlich, Genau, nur nicht durch probieren. Angucken. Und auch aus der Ferne, also da pokern ja. die ja auch sehr drauf, dass du nicht nah rangehst. Das ist... Okay, Timon, sollen wir mal wieder über gute Sachen reden? Das war mir, also ich meine, damals war ja schon mal, aber der Rest war ja doch ein bisschen ernüchternd. Ja. Ähm, <lacht> was haben wir denn heute auf dem, auf dem Zettel? Was machen wir denn heute eigentlich, Timon? Äh, wollen, wir wieder, wollen wir schon zu unserer großen Kategorie gehen? Oder willst du noch was erzählen? Ich, ich wollte dich jetzt nicht abwürgen komplett.
1: Äh, ich kann auch ganz kurz sagen, dass ich äh, auf Netflix noch die Abercrombie Fitch-Doku gesehen habe,
0: Aufstieg und Fall. Was? <lacht> Bitte? Ist das, ist das nicht der Kackladen, wo man wo man schön sein muss, um reinzugehen? Ja. Und da stehen da stehen Leute in Badehosen vor der Tür?
1: Ja, genau, genau. Also darüber gibt's eine Doku, äh, ah. wie es eigentlich dazu kam. Und dann natürlich Kritik daran und wie sich das dann im Laufe der Zeit geändert hat. Und
0: <lacht> ja, also die Doku war <lacht> ganz nett. Also so für zwischendurch war. Weil ich nie verstanden habe, ne? Ist Hollister eigentlich derselbe Laden? Ich glaube, das ist der gleiche Mutterkonzern, ja. Weil das ist doch genau dasselbe Prinzip, so. Du kaufst dann ein Poloshirt mit einer Möwe drauf und so, ey, geil, 120 Euro hat das nur gekostet. Ist ja mega, mega, mega Preis auf jeden Fall für so ein ja. Möwenshirt. Ja, ja, das Thema
1: war jetzt auch nicht so krass, aber es hat halt Einblicke gezeigt, wie dann wirklich systematisch nur äh, blonde, muskulöse, junge Typen da hingestellt wurden und wenn du halt keine Ahnung, ne? Als Frau ein Kopftuch getragen hast und äh, Arabisch aussahst, dann durftest du
0: leider nur im Lager den Boden putzen. Ja, so. Da, ich, ich hatte tatsächlich zwei äh, Kolleginnen aus der Schule und die haben mir das erzählt. Die wurden da eingestellt und im Bewerbungsgespräch wurden die bewertet, ja, genau. wo die arbeiten dürfen. Ja. Wie weit vorne im Laden die arbeiten dürfen. Es ist so, also ja, es gab dass dieses Konzept, wo überhaupt existiert hat, ist schon wieder komplett bescheuert eigentlich.
1: Ja, es wurde dann halt gezeigt, wie das in der Popkultur halt so richtig auf strebend war und wie alle Mädels dann dahin gerannt sind, weil die Typen halt heiß aussahen und sich diese äh, Poster und Tüten an die Wand geklebt haben und so. Und ja, irgendwie war der Fall dann so ein bisschen so, ja,
0: es war halt irgendwann nicht mehr cool. <lacht> also, das also quasi so der typische Etadi Lifestyle.
1: Ja, es wurde dann so dargestellt, dass natürlich auch viel Kritik kam und äh, das dann auch dazu geführt hat. Aber ich glaube vor allen Dingen ist das in der Mode so, dass sich das auch wieder ändert und die Leute dann einfach nicht mehr da 40 Euro für ein T-Shirt ausgeben, wo Abercrombie <lacht> und Fitch draufsteht.
0: Ich, ich erinnere mich immer noch, wie ich früher immer durchs Zentrum gelaufen bin und da immer diese Spackos ich in auch. den Badehosen ich vor der Tür standen. Und ich dachte mir jedes, Mal, ich vorbei, ich war 16 oder 17 und dachte mir da schon so, heilige Scheiße, was für ein Bullshit. Und da sind wirklich Leute dann reingegangen, oh, das ist ja, oh, das ist ganz dunkel da drin. Hm, das ist ja, das ist ja total geheimnisvoll, da muss ich auf jeden Fall ein T-Shirt von haben. Ja, was ich ja. bescheuert
1: fand, immer war, dass tatsächlich Leute mit diesem und Fitch oder Hollister Parfüm rumgelaufen sind und die Sachen eingesprüht haben, damit alles danach riecht. Wo ich mir dachte, was ist das denn für eine geisteskranke Welt, in der wir hier sind? Und da war der Laden für mich auch gestorben.
0: Ach ja. Ja, ja also ich, äh, das ich, äh, war ich die erinnere mich gerade dran, dass ich noch mein neues iPhone abholen muss nächste Tage. <lacht> ja schön. Also ja, ich, ich kann mich da nicht rausnehmen. Ich, ich, ich bin ich bin Apple Fan. Also ist, aber es ist eine, auf eine andere Art und Weise unfassbar absurd. Also es ist äh, naja. Aber ich protze wenigstens nicht mit meinem, mit meinem neuen ähm, Möwen-T-Shirt rum und sprühe das ein, mit so riecht wie im Laden.
1: Ja, das, äh, also äh. ich glaube, mit der Zusammenfassung habt ihr aber eigentlich schon alles erfahren, was in dieser Doku gezeigt wird. Von daher. Also, wenn ihr absoluter Fan der Marke wart, dann gönnt <lacht> euch
0: das sonst. Und viele Leute gucken sich an sich jetzt runter und denken, fuck, Alter, jetzt was habe ich denn heute an? Das Einfach ja
1: komplett in Abercrombie <lacht> Ja. So eine Kappe auf. I love this shit. <lacht> ja. Gut, dann kommen wir mal zu unserer wunderbaren Kategorie, denn wir haben natürlich die IMDb Top 250 Liste der besten Filme aller Zeiten. Auf IMDb. Auf IMDb. <lacht> ja. Und äh, wir machen jetzt jede Woche einen Film, weil wir gesagt haben: eine Woche einen Film, das kriegen wir hin. Und wir sind mittlerweile auf Platz 49
0: gelandet. Und, Und endlich. Also da waren wir doch bestimmt jetzt schon sechsmal oder so. Ich habe, ich hab, ich hab's verdrängt, irgendwie. Das kann sein. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Der Film, der auf Platz 50 kommt, der war doch auch letzte Woche noch woanders, oder? Nee, der war da wirklich. Der war der war wirklich an der Stelle. Also die die drumrum, die Sachen, die habe ich mir tatsächlich gemerkt seit letzter Woche. Ähm, da hat sich nicht viel getan. Aber okay. wir hatten den Film auf Platz 50 schon, das ist das Ding. Aber ja. egal, machen wir jetzt erstmal die 49. Äh Platznummer
1: 49. Das Fenster zum Hof aus dem Jahr 1954 von Alfred Hitchcock
0: 49th Place Rear Window from the year 1954 Nee, doch, doch. Hm. Ja. Direktor ist Alfred Hitchcock
1: Ich finde das schön, dass du das immer wieder machst auch für unsere internationalen Zuhörer
0: Ja natürlich, um die, die wissen ja noch gar nicht worüber wir jetzt hier reden Nee, Also jetzt schon, jetzt wissen sie es. Ich habe ja gerade gesagt.
1: Ja, Tatsächlich. ach so, ich kann auch diesen kleinen Minitext hier vorlesen. Ja, bitte, bitte, erzähl doch mal. Ein an den Rollstuhl gefesselter Fotograf beobachtet seine Nachbarn vom Fenster seiner Wohnung aus und gelangt dabei zu der Überzeugung, dass einer von ihnen ein Mörder ist. Voll der Spoiler. Naja, also, naja. Ja, mit, äh, wie alte Leute sagen, mit dem James Stewart und der Grace Kelly.
0: Ja, und ich bin begeistert von der Besetzung, muss ich sagen. Ja? Also, James Stewart liebe ich ja alleine schon wegen Ist das Leben nicht schön? Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Den hatten wir ja auch schon hier auf der Liste. Ach, das ist der ähm, gleiche. Okay, ja. Und der hat auch bei Vertigo mitgespielt. Den haben wir aber wiederum nicht noch nicht gehabt. Ich weiß nicht, wann er kommt. Er sollte aber auch eigentlich langsam mal kommen. Äh, kann und ich dir das nicht sagen?
1: Ich kann doch mal hier schnell
0: Ja. Nee, äh, wobei, dann spoilern wir das doch mal. Das soll doch alles überraschend bleiben für die Leute. Aber ich will. Aber ich glaube, er ist <lacht> nicht auf der Liste. Das wollte ich mal gucken. Gar nicht? Warte mal. Da, nee, okay, jetzt muss ich auch investigativ. I'm sorry. Vertigo ist nicht auf den Top 250, Alter? Wahrscheinlich auf 251 gerade eben. Ach, alles Arschlöcher. Alles Arschlöcher. Hauptsache verkacktes Casablanca, Alter. Könnte ihr, ja. Könnt ihr euch mit, ja, ja, egal. Die haben dir ein
1: Veto geschenkt, du darfst einmal tauschen. <lacht> okay, ich, ich tausche
0: Casablanca gegen Vertigo, bitte. <lacht> das, äh, naja, wie auch immer. Ja, das Fenster zum Hof. Ich habe den Film gerade erst noch gesehen. Ja, ich auch. <lacht> Weil, also ich ich habe ich hab's ja schon gesagt, äh, vor einer Weile, ich liebe Hitchcock Filme, aber ich komme nie dazu die zu gucken und deswegen liebe ich diesen Podcast, dass wir es einfach mal durchziehen. Ja, das stimmt. Und ähm, auch das Fenster zum Hof, grandios. Das ist aber nicht der erste Hitchcock Film, den wir jetzt
1: auf der Liste haben, wir ne? Wir hatten
0: wir hatten ähm, wie gesagt, mm, äh, ja, äh, hier äh, Dings, äh, Psycho, Psycho hatten wir auf jeden Fall. Ja, stimmt. Hatten wir noch einen? Nee, ich glaube nur Psycho, der liegt auf die 32 waren auch noch nicht, ne? Nee. Nur, ja. Wir hatten nur einen Hitchcock-Film bisher. Tatsächlich, du hast recht. Ja. Tragisch. Das ist der zweite, ja, das ist wirklich tragisch, weil äh, ich mag Hitchcock sehr gerne und Fenster zum Hof habe ich äh, tatsächlich noch nicht gesehen gehabt. Ähm, und ich, also ich komme, ich komme wirklich mit einem Lächeln raus. Es ist äh, wirklich ein, ein super spannender und, und, aber auch ein sehr einfacher und. Ja entspannter Film auch irgendwie, ne? Also es ist, den kann man so, den kann man so richtig schön weggucken und mitfiebern, wie so wie so ein richtig schöner Krimi. Das was der Tatort leider nicht mehr schafft aus meiner Sicht, äh, irgendwie ohne großes Trara, irgendwie mal äh, eine coole äh, Detektiven-Story irgendwie äh, auf aufzuführen. Das muss immer muss immer wieder mehr sein als der Vorgänger und immer größer und schneller und weiter. Und das ist jetzt so ein Ding zum Miträtseln. So zum Mitdenken ähm, mochte ich tatsächlich sehr, sehr gerne, ja. Ich hatte den mal äh, in einem schulischen Kontext gesehen
1: und da macht er auch voll Sinn, weil der äh, filmisch halt richtig viel hergibt. Also du hast ja quasi selbst als Zuschauer nur die Position des Beobachters.
0: Ja, ja, und der ja.
1: Hauptcharakter ist ja auch nur Beobachter, weil er ja an seinen Rollstuhl gefesselt ist. Also genau das. Genau. Also er hat ein Gipsbein, weil er sich das Bein gebrochen hat und muss noch eine Woche warten. Und deshalb
0: kann er nicht viel machen, außer aus dem Fenster glotzen, weil er offensichtlich keinen Fernseher hat. Ja, ich, ich <lacht> liebe halt auch dieses Kammerspiel am Ende, ne? Also einmal ja, einmal das, ne? Also ähm, habe ich mich tatsächlich auch gefragt, gab es Fernseher da schon? 1954? Ja, da gab es ja wohl Fernseher, oder? Also ja, ja äh aber spielt der Film auch 1954? Ja, das würde ich mal behaupten, ja. Das, das weiß ich halt nicht. Das wird, also da müsste ich den Film jetzt noch mal gucken, exakt exakt drauf. Aber das ist auch, glaube ich, für Hitchcock in dem Moment irrelevant gewesen, Aber ich er lässt ja sowas auch gerne einfach weg.
1: Ich wollte noch mehr Sachen sagen zu äh, filmisch interessant. Also du hast erstmal hm. diese Rolle des Beobachters und guckst quasi fast alles aus dem gleichen Standpunkt und hast ganz oft so Bild-in-Bild-Momente. Also eigentlich würdest du sagen, ja, okay, ich kann das da hinten nicht sehen, dann bringt er plötzlich sein Fernglas mit, dann bist du näher dran, also du siehst die Szenerie durch seine Augen durch das Fernglas. Ja. Ähm, und dann denkst du, ja, okay, ist immer noch zu weit weg. Und dann holt er sein Teleobjektiv auf der Kamera raus und du bist noch mal <lacht> näher dran. Also wunderbar ähm, gelöst, dann auch Szenerien viel näher zeigen zu können. Ähm, und du hast zum Beispiel auch äh, so Musikübergänge, wo Musik, die im Hintergrund läuft, dann plötzlich in der Szene auch stattfindet, weil es einen Klavierspieler gibt und der diese Musik dann einspielt, die nicht nur der Zuschauer hört, sondern auch die Figuren selber in der Szene. Das finde ich ganz schön gemacht.
0: Auf jeden Fall. Also allgemein was, was Hitchcock aus dieser Szenerie da rausgeholt hat. Man, es ist ja eigentlich, es ist ja ein Kammerspiel. Also man bewegt sich auch als Zuschauer nicht aus dem Raum raus, wo ja. der ähm, Protagonist die ganze Zeit an seinen Rollstuhl gefesselt ist. Und, ähm, es sind nicht so viele Charaktere, das war auch so schön einfach mal. Es ist halt in der, in der, in der Bubble von dem Protagonisten, ne, die, was sich in seiner Wohnung quasi statt, oder oder was da, was da passiert, sind eigentlich außer ihm nur drei weitere Personen. Einmal die Dame, die sich, äh, eine Pflegekraft, die sich um ihn kümmert, äh, seine vermeintliche Freundin und ähm, äh, ein, äh, ein Veteran aus dem oder einen Kollegen aus dem Krieg, den er noch kannte, der jetzt Detektiv ist und ihn unterstützt. Und ähm, Einzig, was man halt sieht, ist, man beobachtet, das ist auch so geil, dieser Wille, die Nachbarn zu beobachten, was passiert ja, hinter ja. verschlossenen Türen und da er den perfekten Blick auf seinen Hof hat und die komplette Häuserfront von zwei anderen Häusern, die bei ihm in der Nachbarschaft sind, kann er halt die Nachbarn perfekt beobachten. Ja, vor allen Dingen war und das auch so
1: eine Zeit, wo wirklich jeder Nachbar äh, immer die anderen beobachtet hat und was macht der ja. denn und
0: da und da, das hast du ja mittlerweile gar nicht mehr so doll. ja. Und ähm, es ist also dieser Reiz, ich glaube, das war auch damals eine, eine ganz, also es ist auch ein sehr humorvoller Film, muss man auch einfach sagen, der spielt auch viel mit Humor, es ist frech sehr oft, äh, gerade auch diese Charaktere, die dann da noch in der Nachbarschaft wohnen, ja. die haben alle so ein so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal, was ich ganz schön fand. Also es ist natürlich ähm, absurd zu sagen, ähm, das ist das ist die einsame äh, Frau da unten, die niemanden findet. Äh, da oben äh, wohnt wohnt der Mann mit seiner ähm, kranken Frau. Äh, da wohnt ein Typ, der ähm, so ein so ein ja Partys feiert und Klavierspieler ist ne, etc. Da unten wohnt die Künstlerin, die an ihrer ähm, an ihrer Skulptur jeden Tag arbeitet etc. Also Du konntest dir auch relativ schnell merken, wer ist wer, wer hat was gemacht und so weiter. Das ist ja manchmal auch in Filmen viel zu wirr und viel zu viele ja, du Charaktere. Brauchst, du
1: brauchst auch gar nicht so eine große Einführung. Das reicht Absolut. schon, dass du die siehst. Ja.
0: Absolut, und ich mochte auch einfach so diese Kleinigkeiten, die Hitchcock da eingebaut hat, ja, dass er einfach das Thermometer immer zeigt, um, zu, um einfach zu symbolisieren, es wird halt kälter, es wird kälter mhm. und und die ganze, die ganze, das ganze Klima dieser, dieser Geschichte wird auch immer immer kühler. Ähm, und also Hitchcock ähm, ist nicht umsonst, wie, wie hat er sich genannt, Master of Suspense oder, ähm, ich meine doch, ähm, es, also es ist, die Machart von den Hitchcock-Filmen lieb ich einfach, weil so viele Details sind, nichts, was ihr seht, ist umsonst da alles was was da passiert in dem Film das hatten wir beim letzten Mal ja schon mal so also bei bei Spiel mir das Lied vom Tod hatte ich das ähnlich eh schon mal gesagt aber Hitchcock achtet wirklich so penibel auf jedes Detail ähm, dass wenn du einen Dialog hast zwischen zwei in der Wohnung ähm, die ne, von von dem Mann äh, und im Hintergrund passiert was das ist niemals nur aus Versehen und äh, auch diese komplette Szenerie wie sie gebaut wurde ist ja auch nicht einfach irgendwie ein, ein Straßenzug aus der echten Welt, wo jemand da mal eben äh, so GZSZ Teil, ja, ja wobei ja. GZSZ auch eine gebaute Szenerie, aber das Ding wurde extra für den Film dahingestellt und gebaut und jede Ecke und jedes Blatt hat da seinen Platz und das das mag ich total gerne an den Hitchcock-Filmen äh, und es ist immer noch ein Twist mit dabei und es ist immer noch eine Sache, womit man nicht rechnet und es ist es macht mega Spaß. Äh, ich finde ihn auch sehr modern. Also, äh, wenn, ja. wenn man den jetzt heutzutage drehen würde mit äh, moderner
1: Technik und modernen Schauspielern, dann würde man immer noch sagen, so, okay, von der Story passt.
0: Hast äh, du Disturbia gesehen? Nee. Mit Shia LaBeouf? Nee, habe ich nicht gesehen. Der ist, der, den habe ich tatsächlich äh, vor einigen Jahren gesehen, in meinen jungen Jahren. Äh, der ist quasi exakt dasselbe. Nur okay. in modern, moderner und mit jungen Leuten. Ja, dann vielleicht auch nicht ganz so cool, wenn er nicht von Hitchcock ist, oder? Nee, ja. ich fand den deutlich besser, ja.
1: Was ich auch cool fand, ähm, war, dass der Protagonist gar nicht unbedingt der Held war. Also, der war zwar der, der auf diese Idee gekommen ist, so, oh, da könnte ja was nicht stimmen. Aber er war jetzt nicht der, der am Ende mal wieder den Tag gerettet hat, sondern er, er <lacht> konnte ja auch nichts machen, dadurch, dass er sich nicht bewegen ja. konnte. so dass die Frauen das Ganze mal in die Hand genommen haben. Äh, also, ja. relativ progressiv eigentlich auch. Und dann gesagt haben, ja, komm, wir, wir regeln das jetzt mal hier. Also
0: Grace Kelly musste anpacken und da selber mal ein bisschen was regeln. Absolut. Und er konnte dann nur zugucken. Allgemein das Bild, also ich meine, das war jetzt die äh, die 50er. So, das Bild der der das Bild der Frau in den 50ern kennen wir alle, ja. Dieses sehr Hausfrau-mäßige, Frau in der Küche, ne diese Einstellung, die war ja in den 50ern sehr gang und gäbe. Und ich finde, Hitchcock hat zwar war mit diesem Klischee sehr gespielt. Also es war schon vorhanden. Du hast es gemerkt, dass es da war. Mhm. Aber er hat doch sehr starke weibliche Charaktere dabei gehabt. Ja, also auf jeden Fall. also und, auch die ähm, auch die äh, Pflegekraft war ja sehr ja, tough. Ne? Ja ja, mochte, fand ich super super cool, dass da äh, dass dass da alle auf Augenhöhe im Prinzip gespielt haben. Und das hat die die Story sehr lebendig gemacht. Die hat die hat sich sehr schön also du, du konntest das einfach super schön weggucken. Du hast dich sehr wohl gefühlt in, in, in der Story und wolltest einfach, du hast mitgefiebert, weil effektiv ähm, James Stewart war, ein, war eigentlich nur da, um die Augen für den Zuschauer zu sein. Ja. Dass das, das ja. Er hat sich nicht zu so sehr in den Vordergrund gespielt. Ähm, und das, das mochte ich total gerne, ja.
1: Und ich mag auch das Motiv, dieses, ah, was passiert denn eigentlich wohl hinter fremden Fenstern? Äh, und ja. da mal reingucken, was man ja sonst eigentlich nicht so machen darf, dass man genau das machen kann. Mir fällt gerade übrigens auf, eigentlich waren alle Männer irgendwie nicht so Toll, also, James Stewart konnte nicht wirklich was machen. Der, sein Kollege, der Detektiv oder bei der Polizei, der war eher ähm, kontraproduktiv für <lacht> die ganze Aufklärung. <lacht>
0: ja, schon. Und der andere ja. war der Verdächtige. Also ja, ja. Ja, da so, so ja, waren auch andere Männer. Ähm, der eine hatte da wild mit, mit irgendwelchen na wobei er nee, getrieben hat, hat. Ja, die, ja die, waren, ja, die waren ja eher sehr
1: nebensächlich. Ja. Ja.
0: Naja, aber wie auch immer. Ähm, ja, also, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich sehr in meine Top 3 der besten Hitchcock-Filme aus dem auf jeden Fall ähm, gespielt. Also ich finde den auf, wenn, wenn, Vertigo ist jetzt wirklich auf Platz 4 gefallen, meiner Meinung nach. Ja, den habe ich noch nicht gesehen, leider, I'm sorry. Ähm, ja, Vertigo, muss ich ganz ehrlich sagen, der, der ist, der ist schon sehr gut, der Film. Mhm. Ähm, aber für mich war er maßgeblicher für die Techniken, die er an angewendet hat, weil ähm, Hitchcock hat da sehr viel für die cinematografische, ähm, den cinematografischen Bereich der Filmemacherei getan, weil er da sehr viel mit Kamerawinkeln ähm, rumgespielt hat. Zum Beispiel, es gibt einen Effekt, der aus diesem Film effektiv, also damit ist er bekannt geworden, ob er den jetzt erfunden hat, kann ich dir gerade nicht sagen, aber dieses ähm, mit der Kamera nach vorne fahren... Ja hm. und gleichzeitig beim Objektiv den ah. Zoom in die andere Richtung drehen. Ja, ja. Dann ja. hast du so einen krassen Tunneleffekt und den hat er in diesem Film quasi bekannt gemacht. Ob er, <lacht> ob er jetzt im Prinzip äh, also sucht einfach mal Vertigo-Camera-Effekt äh, bei YouTube oder so, wenn er ihr, wenn ihr, ähm, weil der ist mittlerweile gang und gäbe in, 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 in der Filmemacherei und ähm, deswegen war er sehr interessant. Der hatte auch ein paar coole Kniffe, also so ist es nicht. Die Story war cool, die Story war spannend, aber ich fand, das Fenster zum Hof hat sich hat sich war war viel hat sich viel wohliger angefühlt. Ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben, was man beim, beim schauen hatte, ich weil auch, man das heutzutage echt nicht mehr oft hat, ne? Ich finde auch da also der geht ähm,
1: irgendwie eine Stunde 50, ich finde der hat sich viel kürzer angefühlt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es fängt aber auch, ich sag mal die erste halbe Stunde ist ja wirklich auch wirklich nur Einleitung. Und wenn es dann richtig losgeht, dann fängst du ja Dann, dann fühlt sich dann so, wird der Film losgehen. Und dann ist es so spannend, dass du den Rest einfach vergisst. So. Ja. Weißt du, Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man dann äh, die erste halbe Stunde dann nicht mehr als so lang empfindet, als sie eigentlich war. Ähm, aber ja. Ja, und toll ist halt auch wirklich, dass du
1: genauso viel weißt wie der Protagonist. Also, da gibt es ja. jetzt nichts, was da noch geheim Ach, guck mal, hier, doppelter Boden und sonstige Sachen. Oder ähm, keine Ahnung, ne, was er jetzt noch wissen könnte, was er in der Hinterhand hat, sondern genau das, was er gesehen hat,
0: hast du auch gesehen. Genau das, was er weiß, weißt du mal auch. Ja. Wobei ich einen Kritikpunkt üben muss. Da will ich jetzt aber auch nicht zu viel in die Tiefe gehen, weil es nur ein Spoiler wäre. Ähm, ist halt dieser der der Schlüsselmoment am Ende. Ne? Ja. Den, also den fand ich nicht so stark leider. Da da habe ich mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ich muss auch sagen, also es gibt ja am Ende eine kleine Auseinandersetzung und
1: äh, ein ein Abwehr tool Jetzt verrat nicht jetzt verrat nicht zu so viel Nein, ein Abwehrtool
0: würde ich jetzt mal sagen Das fand ich nicht schlecht, aber was danach passiert ist, das 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 fand ich Aber ja. ich fand
1: das Abwehrtool auch so ein bisschen also es klappt Die auch nicht. Idee war nicht schlecht, aber es die klappt auch Idee nicht, war nicht oder? schlecht.
0: Ach komm, also funktioniert schon, wenn du wenn du das mal probierst einfach mal aus zu Hause, dann weißt du warum das funktionieren könnte naja, also wir wollen jetzt nicht zu so viel spoilern ja, bei diesem ist brandaktuellen Film von
1: 1954
0: <lacht> 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 Junge, ich hab gerade einen, einen Schluck Wasser getrunken und du haust da so einen raus, okay ja. ja, Fenster zum Hof, also gönnt euch, wirklich, also äh, da kann man eine bedingungslose äh, Empfehlung aussprechen, wenn ihr Bock habt ähm, mal einen älteren Film zu gucken, der wirklich auch spannend ist. Ähm Sollte man auch mal gesehen haben, finde ich. Ja, auf und, jeden Fall. Und war irgendwie eine richtige Antithese zu die zwölf
1: Geschworenen. Also bei die zwölf Geschworenen ja. war ja einer der, ähm, also alle waren ja der Meinung, einer ist der Mörder und der Protagonist wollte sie davon überzeugen, dass es ja vielleicht nicht so ist. Und hier war der Protagonist der Meinung, jemand ist der Mörder und hat versucht, andere davon zu überzeugen,
0: während die ja. gesagt haben, eher so, ja, vielleicht auch nicht. Das ist ein, das ist ein schöner Vergleich tatsächlich ist ja. auch also jetzt wo auch wo ich so drüber nachdenke ne eigentlich ist der Film ein perfekter Einstieg für Hitchcock oder ja ich
1: das war auch der erste den ich gesehen hatte glaube glaub
0: ich ja hast du hast du ja auch gesehen offensichtlich sonst hätten wir nicht drüber geredet ja wir
1: hatten den auch schon mal in der Schule
0: gesehen irgendwie ich weiß gar nicht, ach so, du eher, hast den ach so ich dachte du hast den jetzt auch zum ersten Mal okay ja gut dann habe ich das gerade falsch verstanden ähm, aber ich finde äh, Fenster zum Hof ist wenn ihr sagt ich möchte mal gucken was der äh, Hitchcock so macht der Name sagt mir was und die reden hier ständig so so gut über den Mann äh, dann guckt euch mal das Fenster zum Hof an, weil der ist, das ist leichte Kost, spannend, trotzdem kann man so weggucken und wenn er dann Blut geleckt hat, dann könnte er in die Materie eintauchen, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, eine Einstiegsdroge.
1: Ja, schauen wir mal. Ne? Gut, das mal. Äh, zu unserer wunderbaren Kategorie. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben noch ein Spiel, ja. oder?
0: Ja, Gott sei Dank können wir das jetzt machen. Ich war letzte Woche sehr, sehr traurig, aber es die Zeit, die Zeit drückt, ne? Wir wollen ja auch nicht zu viel von euren wertvollen ähm, sag ich, der gefühlt jeden Tag äh, eine sechsstündige ähm, äh, RP-Folge bei sich auf dem Kanal <lacht> Ja, aber überleg mal, wenn die Leute
1: jetzt auch noch da nach dem Podcast
0: hören müssen. Ja, da, man muss Prioritäten setzen und eine, eine Stunde reicht auf jeden Fall. Ja, wir haben ähm, ja unser schönes Spiel, was du dir einfach mal ausgedacht hast, äh, namens Fight Club. Yes. Und äh, wir lassen jetzt, wir haben, also jeder von uns hat jetzt zwei ähm, Fights aufgeschrieben von Charakteren, Figuren, Fiktiv oder auch nicht, ähm, aus der Film- und Serienwelt. Und die treten jetzt gegeneinander an und wir diskutieren aus, wer kann der einzig wahre Sieger sein, denn es kann nur einen geben. Und jetzt müssen wir auch wieder das Intro machen, natürlich. Wie, aber äh, ich Es gab ein Intro? Warte. Ja. Fight Club. Siehst du, kannst dich noch erinnern, ne? Arme gut improvisiert. Und ich, ich, ich finde auch, warte, ich kann, ich kann's auch noch mal ein bisschen extremer machen. Ja. <lacht> das, wenn, äh, wenn, wenn wir, wenn wir Avengers Fight Club machen, schlagen äh, einfach schneller als die anderen. Erst klang
1: das so eine Doppelkombo. Wenn man so A,
0: B, A, B und dann, zack, zack, Richtig, richtig kaputt gemacht. Richtig kaputt gemacht. Okay. Ja, willst du anfangen? Nee, anfange? fang du mal an, fang du mal an. Meine, meine okay, sind schon wieder ich, Quatsch. Ja, meine auch. Was was denkst du denn, was ich hier aufgeschrieben habe? Meinst du, das macht Sinn, was ich, hier, was ich hier mir ausgedacht habe? Also, man muss sagen, wir haben das vor einer Woche aufgeschrieben und da hielten wir beide unsere Sachen für eine gute Idee. Jetzt ist eine Woche <lacht> vergangen. Ich bin ehrlich, also das, was ich hier aufgeschrieben habe, ist völliger Bullshit. <lacht> Aber egal. Fangen wir mit dem ersten an. Scrat, also aus Ice Age, dieser kleine <lacht> dieser Nussmann, der da immer die Nuss versucht <lacht> reinzuballern. Das ist doch ein Eichhörnchen, oder? Der Nussmann. Ja, der, der Nussmann, das ist ja wohl näher an Nussmann als an Eichhörnchen, weil es ja schon lange ausgestorben. Nee, warte <lacht> mal. Ein Seebelzahn-Eichhörnchen, Ja, Ja, du, Das ist ja kein Eichhörnchen. <lacht> also, ich, ich hätte jetzt nicht Eichhörnchen, ist auch egal. Also, Scrat gegen das Krümmelmonster. <lacht> ja. Aber warte mal, sind in den Keksen des Krümmelmonsters Nüsse drin? Natürlich. Okay. Sonst wird es ja gar kein, zu gar keinem Konflikt kommen. Also, ich habe darüber nachgedacht, weil sowohl Scrat halt, ne, der der ist halt voll so immer auf auf Nussjagd mhm. und das Krümelmonster versucht allen immer die Kekse abzu, obwohl das Krümelmonster deutlich öfter Erfolg dabei hat, muss man auch einfach sagen. Ich
1: glaube, das Krümelmonster ist sehr stark. Meinst äh,
0: du wirklich? Ja, ich kann mir vorstellen,
1: der hat viel Rückenmuskulatur, die also da sind ja bestimmt auch, ne, wegen den ganzen Proteinen in den Keksen. Mhm. Proteinkekse, genau. Genau. <lacht> ähm, ich ich würde aber fast sagen, Scrat ist sehr zäh und
0: ausdauernd, also was der alles schon überlebt hat und. Und flink. Und flink. Ja, und die Zähne sehen auch ziemlich gefährlich aus. Auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin eigentlich eher der Meinung, also Scred bin ich auch auf jeden Fall, weil das Krimmelmonster bei so vielen Keksen, hast du mal gesehen, wie viele Kekse der, der frisst, <lacht> wenn er welche findet? Alle. Also, das kann nicht gesund sein. Der, der hat safe irgendwelche Probleme äh, mit, mit Übergewicht oder was ja. weiß ich, mit irgendwelchen Krankheiten, die da Diabetes. Äh, ja, also, der Sir, Sir, der jemals Monster, Gemüse gefressen hat. Herr Monster, Sie
1: können sich nicht nur von Keksen ernähren. Das, wir müssen Ihnen das Bein abnehmen. <lacht> <lacht> Während er beim Arzt sitzt, mampft er so weiter Kekse. Kekse! <lacht> ja, also, ich glaube, Scratch. Ja. wie gesagt, der kann sich richtig reinbeißen, wenn er möchte. Der kann richtig giftig sein und mhm. Der, mhm. der, der, der flitzt dann um dich rum, beißt dir ins Bein, beißt dir in den Kopf und dann hast du noch dich nicht mal umgedreht.
0: Ja, und das Krümelmonster auch, ist ihm aufgefallen, dass das Krümelmonster keine Zähne hat? Und warum auch? Sehr Karies halt. Ah. Ne? Ja. Deswegen, also eigentlich ist Krümelmonster das wehrlos. Wenn das Krümelmonster eine Nuss verschluckt, verloren. Das Vieh wird, Scratch wird einfach in den Rhein gehen und den von innen auffressen, so wie bei bei Alien. Der wird den Richter, der wird dann aus seinem Bauch rausplatzen und, äh, juche, hey, ich habe die Nuss schreien. Also ich, ich bin da ja, ganz bei Scrat Ich auch. Ich muss auch sagen,
1: das war wirklich einer der schönsten Momente, ich kann fast sagen, in meinem Leben, als ich die Szene gesehen habe, als Scrat diese Nuss tatsächlich bekommt. Also das war für mich nach 18 Filmen, die waren im Weltall, die waren, weiß ich nicht, Kartfahren, keine Ahnung. Und dann hat er am Ende diese Nuss wirklich bekommen. Es war so schön zu sehen, dass
0: diese Story ein Happy End hat. Ich finde es auch in erster Linie schön, dass man wenigstens belohnt wird als Zuschauer, wenn man die Scheiße durchgestanden hat. Also der erste und zweite Ice age -Teil waren, die waren wirklich großartig. Der dritte war schon, der hat schon, das war schon schwierig und dann ging es wirklich immer weiter bergab aus meiner Sicht.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob die Szene wirklich aus dem Film war oder aus dem Kurzfilm. Keine Ahnung. Wahrscheinlich aus
0: dem Film. Ich, ne? Keine Ahnung. Ich, also ich habe die auch gar nicht gesehen tatsächlich, weil ich so weit gar nicht durchgehalten habe, muss ich sagen. Ich habe es ja auch bei Was?
1: Discord gerade geschickt. Er hat, er hat auch einen Sohn. Der <lacht> hat ein Kind. <lacht> Und irgendwie ist das es süß, ist, oder? Es gibt einen kleinen ja, Scratch. Das ist schon cute. Und dann stochert ja. er mit ihm da zusammen rum und,
0: ach ja. Ja, das ist schon, also er hat mir auch immer sehr leid getan. Ich, ich fand dieses, äh, dieses kleine süße Wesen, was sehr aggressiv nach dieser Nuss suchen wollte und <lacht> es passiert immer was komplett über, also wirklich so übertrieben brutales. Also, er, er, er haut eine Nuss <lacht> in den Boden und einfach sich, ein, ein kompletter Gletscher spaltet sich ja, ja. und er, er hätte, wäre schon 20 mal verreckt in der Situation. Das ist als Kind einfach sehr schwer zu verarbeiten. Hast du jetzt Mitleid oder freust du dich gerade? Es ist wirklich, naja, aber Ach, wie auch immer. Aber sein Sohn sieht auch knuffig
1: aus. Also, ja, die haben einen Platz in meinem Herzen.
0: Ja, schon, das Bild, das, das ist sehr herzerwärmend, das stimmt schon.
1: Gut, äh, dann, ja. ich überlege, ich, komm, ich mach mal Ich mach mal aus einer ähnlichen Kategorie. Ich mach mal äh, Winnie Pooh gegen Wally.
0: Oh.
1: Oh. Ja, jetzt haben wir auch mal Maschinen drin. Ganz also, Winnie,
0: ist, also Das ist eine Diskussion, die, die muss ich noch nie führen. Aber ist Winnie-Pooh jetzt eigentlich ein Stofftier oder nicht? Nein, nein. Also Winnie-Pooh hat Organe. Ja, das
1: ist ja die Theorie dieses, ja, das sind eigentlich alles nur seine so Kuscheltiere. Aber ich würde mal von der Filmwelt ausgehen
0: und da lebt er ja. Okay, also, also es, ist ein, es ist ein echter Bär mit Organen, der kotelt. Ja, was heißt, und was heißt
1: echter, also in, in dem Rahmen
0: echter Bär, so wie halt e Esel, IA auch ein richtiger Esel ist. Ja gut, aber Esel, der verliert seinen Schwanz die ganze Zeit, ne? Der sticht, der sticht sich mit einer Nadel, sticht er sich seinen Schwanz immer wieder an, weil er den verliert. Ja, da wäre ich auch traurig. Das ist auch brutal schmerzhaft, wenn du wenn du ein Nervensystem hast, ne? Also, ich sag's halt nur. Ich, <lacht> es ist einfach nur die die Grundbedingungen, die wir für diesen Kampf brauchen, haben die alle Organe und ein Nervensystem und äh, irgend können die sterben. So, das ist ja das sind ja Dinge, da hat sich keiner hier mit beschäftigt in den Filmen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Winnie pooh nur aus Wattefüllung besteht. Also schon, okay. ja. Also, ähm, also könnte schon von Wally -E richtig hingerichtet werden, einfach. Könnte, wenn er es machen würde. Ja, dann bin ich ziemlich bei Wally -E, tatsächlich, weil Wally -E ist ein Roboter. Den, also da, ich meine, gut, du brauchst einen großen Magneten, dann wäre er auch Schachmatt, aber wo findest du im 100 Morgenwald einen riesen Magneten? Das ist eher. Weniger, äh, ne? Ja, wobei Wally -E
1: halt wirklich auch sehr lieb ist.
0: Ja, aber ähm, du hast ja gesehen, also der hat ja schon, also der hat ja mit dem, der, der hat sein Ziel verfolgt und hat da keine True. Kompromisse. Also vielleicht hätte auch jemand umgebracht, wenn es möglich, also wichtig gewesen wäre in dem Moment. Was
1: wäre denn, wenn er Winnie-Pooh einfach in diese Müllpresse in seinem Bauch
0: schieben würde? <lacht> da wieder die Frage, würde dann <lacht> unfassbar viel Blut rausblättern oder Watte? Sind wir jetzt hier FSK nee, nee, 0 Blut. oder FSK 18? Oh, es kommt doch, es kommt
1: doch bald so ein Winnie-Pooh-Horrorfilm, weil doch die äh, die Rechte jetzt ausgelaufen sind und jetzt jeder quasi den Namen benutzen darf. Im Ernst jetzt? Ja, ja, und jetzt wurde irgendwie so ein Horrorfilm damit gedreht. Also direkt, die Rechte laufen raus, zack kommt der Film. Also es wäre ja, möglich, der, 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 diesen
0: Film umzusetzen. Dann kann ja der König von China, kann er da den, äh, die Hauptrolle spielen. <lacht> genau. Der, der wurde doch gebannt in China, der Film, weil. Also für immer eigentlich, weil ähm, Witze darüber gemacht wurden, dass der, was ist das, der, ist das ein Diktator oder Präsident oder was auch immer? Ich keine Ahnung, was die für eine. Ja, die Grenzen eine, sind da fließend. Ja, ja. Äh, äh, dass der genauso aussieht wie da der Chef von China. Und das fand <lacht> er nicht so geil, und dann hat er die Filme alle verbannt. Ja, also irgendwie auch auf TikTok oder so ja. gibt äh, gibt's da Memes nicht damit. Also Wally -E könnte auf jeden Fall nach, sich nach China absetzen, falls er zu viel Angst vor Winnie-Pooh hat. Aber das ist ein, ist ein
1: guter Finisher-Move, so oder?
0: in so einem Wrestling-Kampf,
1: dass du ihn dann einfach in
0: diesen Körper reinschiebst und zerquetscht. Das ist schon krass. das schon. Aber andersrum gesehen, vielleicht haben die Leute auch alle recht gehabt und Winnie-Pooh ist das Oberhaupt von China und dann hat Wally nämlich gar keine Chance mehr. Ja, ich so würde ich es jetzt
1: nicht interpretieren
0: vielleicht. Man müsste man müsste mal gucken und schreib mal 100 Morgenwald auf dem Blatt und wenn du daraus China machen kannst, dann dann ist <lacht> dann haben wir hier eine Verschwörung aufgedeckt. Ich sag's ganz wie es ist. Ja, wenn du 18 Buchstaben austauscht, dann kommt China raus. Ja. Ähm, vielleicht <lacht> würden aber
1: Winnie Poos -Pues Freunde ihm noch zur Hilfe kommen so unfairerweise und dann wird er doch gewinnen. Also ich glaube, wenn Tiger da, boing, also boing, wenn Tiger
0: reinkommt, dann könnte es schwierig werden. Das stimmt, ja. das stimmt. Ja, oder die Honigsucht wieder reinkickt, weil der Typ hat echt ein dickes Problem. Was, also der ist absolut zuckerkrank. Ja. Zuckerkrank. Also ähm, der könnte sich mit einem mit Krümmelmonster <lacht> auf jeden Fall zusammen tun. <lacht> äh, das ist eine große Problematik. Ich finde auch schön, wie viele Charaktere es einfach gibt für Kinder, die einfach nur noch mal supporten. esst mehr Zuckerkinder, mehr Kekse, mehr Honig. Einfach geil, haut euch die Scheiße rein. Gemüse ist was für Loser. So ist es <lacht> nämlich. Willy Wonka lässt grüßen. Wie, auch der, auch der. Also äh, ich, sind wir beide bei Warly dann? Ja, bin ich auch. Okay, alles klar. Jut. Okay. Ich, ich ich hoffe, du bist für mein für mein letztes für meinen letzten Fight ähm, bereit. Ja. Das wird eine, also wir werden jetzt noch eine halbe Stunde dranhängen müssen wahrscheinlich. Ja. Es, ähm, es ist nicht direkt Film und Fernsehen. Ich dachte, ich gehe mal allgemein auf fiktive Charaktere und Dinge, die uns im, äh, im Alltag äh, das Leben vereinfachen. Mhm. Und ich habe jetzt aufgeschrieben, Karl Klammer versus Siri. <lacht> <lacht> oh, scheiße. Du kennst Karl Klammer von von ja, Diese kleine, natürlich. ja, ja, die... Ähm, die heft nee nicht heft, Klammer, die, die Büroklammer Klammer mit Augen genau also
1: ist natürlich die Frage wie kann Siri kämpfen weil ja wenig das sind Körper ja beide da ist. digital
0: die sind ja beide digital so die Siri kann sich ja einfach in einen Winnie Pooh verwandeln oder so
1: aber sind wir mal ganz ehrlich Karl Klammer ist ja deutlich älter ja in seinen ja, richtig, technischen ja. Möglichkeiten begrenzt aus einer ganz anderen Generation Und ist auch ich, in Rente schon ja verdient also auch so ja, lange ja, gearbeitet ja. so lange den Job gemacht auch jetzt Auf mal ausgedient Fall. und ich glaube Siri ist einfach ein bisschen zu krass für den wenn du überlegst was du theoretisch dranhängen könntest smarte Steckdosen du lässt den Computer einfach aus werden gehen
0: tun lassen mhm, mh. ja. meinst du so Klammer könnte das nicht auch mit den jetzigen Bedingungen
1: ist ja nicht nur bei Word drin kommt der bei Word ja, wirklich raus
0: es war, es war halt ein Projekt für den, ne? der wurde ja gebucht, der, die haben gefragt, so hast du nicht Bock hier bei Word mitzumachen, einen Exklusivvertrag und so weiter, du kennst das doch, ich meine, wir kommen ja aus der ähnlichen Szene, ne? Ja, ja, sind, wir sind quasi wie Karl Klammer und bei Siri ist so eine Problematik, deswegen habe ich da so drüber nachgedacht, weißt du, wie oft ich Siri sagen muss, was sie tun soll, bevor sie <lacht> wirklich das tut, was ich möchte, es, es dauert, wirklich, es dauert. Aber wenn es darum geht, das zu machen, was sie möchte, dann vielleicht ganz schnell. Also, also ich Nico, glaube die,
1: die Power ist deutlich mehr bei Siri. Wenn wenn sie wollen würde, könnte sie das glaube ich tun. Ja. Auch also sowas wie hey Siri bitte bestell
0: zwölf Schlägertrupps die Karl Klammer zusammenboxen <lacht> geht. Aber kann Siri sich selber das befehlen? Das ist die Frage. Ist Siri nicht abhängig von der Person die ihr das sagt? Karl Klammer der der hat auch von sich aus geredet.
1: Karl Klammer also, hat auch manchmal hat von ungefragt Deal.
0: geredet. <lacht> Ja, der hat eigentlich nur ungefragt geredet und eigentlich wollte eigentlich niemand, dass er da ist, weil er einfach nur genervt hat die ganze Zeit. Ja, oder Aber,
1: er er übernimmt dann plötzlich Siri und Siri muss dann immer darauf reagieren, was er sagt, weil sie sie das ja so nicht unterbinden kann.
0: So, und da haben wir nämlich schon den Knackpunkt, ne? Der, der ist, der hat ja mich einfach ausgetrickst. Das ist der Kasus Knackpunkt. So, wenn er einfach uns. sagt, so Siri, zerstör dich bitte einfach selber. Ende. <lacht> Der ja. Siri könnte nicht sagen, Karl Klammer zerstörlich, da sagt er so, soll ich dir zeigen, wie man äh, die Schrift in, in, in Dick umformt oder in Kursiv. Ja, oder einfach Siri die ganze Zeit Pupsgeräusche machen lassen oder Witze erzählen oder so. Das wäre die Hölle. Das, die wird die wird einfach, also ich meine, für Siri ist sowieso Existence Pain, wenn man mal <lacht> überlegt, wie viel ähm, Witze die am Tag erzählen muss, so komplett auf der ganzen Welt und wie viele Furzgeräusche die macht. Ähm, kann ich schon nachvollziehen, dass das äh, vielleicht auch dann förderlich wäre. Also, du bist also ich bei, bin bei Karl Klammer. Ja, ja ich sag ich glaube, ich sag Siri. Also, wenn sie will, kann sie es, glaube ich, doch, hinkriegen. Oh, wow, oh, oh. okay, das müssen wir nochmal ausfechten, glaube ich.
1: Ja. Na aber gut. gut. Was ähm, hast du noch? Ich habe ein Duell der Bösewichte, so halb. <lacht> äh, ich habe Hannibal <lacht> aus ja. Schweigende Lämmer gegen, jetzt muss ich, weiß nicht genau, wie er heißt, der äh, Typ aus No Country for Old Man. Wie heißt er denn? <lacht> Javier Bardem. Ja, aber die Rolle. <lacht>
0: Keine Ahnung, Anton wie der, hatte, den, hatte den Namen? Anton Schiguch Chig steht hier. Okay, ja. Du weißt, wenn ich das. War die erste meine. Nummer, ich habe das schon mal vergessen. Hannibal Lecter. Boah, Alter. Hat der denn seine Luftdruckpistole da, der andere? Ja, theoretisch schon, ne?
1: Mm. Finde ich auch eine geile Waffe einfach. Also, die ist sehr ikonisch, finde ich. Gab's noch Und nicht. Und das drauf.
0: ist der Anthony Hopkins-Hannibal. Genau, ja? richtig, ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei Javier Badem. Echt? Hannibal. Hannibal ist ja eigentlich eher ein. ein ähm also, du kannst halt nicht blanke Brutalität mit, mit Gewieftheit. Also das Vergleichen das ist halt wer das war Problem. Aber wer war jetzt gewieft? Der Gewiefer Hannibal. Also Hannibal ist ja ist ja eigentlich ein alter Mann, der Menschen ist nur. Der der, ich meine, der hat ja auch seine Momente gehabt in den Filmen. ne? Aber ähm, also ich sag mal, der der wird jetzt in einem Faustkampf nicht unbedingt gewinnen. So und der andere, das ist ja schon ein sehr stabiler Kollege, der mit seinem <lacht> Luftdruck äh, Schießgewehr da durch die Gegend geht und einfach. Ähm, ich würde aber also, sagen,
1: beide sind ungefähr im gleichen
0: Alter, oder? Ja, aber der andere ist trainierter. Ja, wobei das Spiel, also würde ich gegen ähm, Ralf Möller antreten. Da ich verlieben.
1: <lacht> wobei du musst bedenken, es gibt ja auch diese Szene in Hannibal oder in in Schweigen der Lämmer, wo er diesen einen Typen da an der Decke aufhängt oder so. Also der kann, wenn er will, schon. Der hängt jemand an der Decke auf. Oder gibt's das nicht, wo er da in diesem Käfig ist in der Mitte und
0: dann kommen die Polizisten und dann hängt da einer. Ja, ja. da hängt er. Ja gut, aber man sieht's nicht. Vielleicht war es auch jemand anders. Ja, weiß ah, okay, ich, ob da jetzt noch einer kam, der ihm geholfen hat. Ich war, also ja, okay, aber ich vermute mal, der hat den erst abgestochen und den dann aufgehangen, vermutlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er im 1 zu 1-Kampf den. Da, gut, dafür habe ich jetzt diese Szene nicht mehr gut. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich meine, die Schlüsselszene war die, er steht im, in der Mitte des Raumes in diesem Käfig. Er kommt irgendwie, ich glaube, an ein Messer oder an irgendwas Scharfes und dann macht er die beiden Wachmänner da kaputt. Ne? Ja, ja, genau. Genau. Und ich, wie, mit dem Aufhängen, das habe ich jetzt nicht mehr so. Ja, ich suche die Szene gerade, dass ich die dir mal schicken ja. kann. Aber aber ich, ich sag mal so, selbst wenn die Szene funktioniert, das waren halt zwei dulli ne? Also <lacht> äh, wenn wenn die dagegen den namenlosen Typen von Rafi Badem äh, äh, antreten müssten, also keine Chance, glaube ich. Keine ich glaube
1: Hannibal ist schon, also der geht der geht aufs Ganze. Also der wird auch selber bluten, das wird brutal, aber ich glaube, der wird bis zum Äußersten gehen.
0: Der würde den essen, das 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 auf jeden <lacht> Fall. Der würde der würde den essen. Aber ja. Also, wie gesagt, Hannibal ist für mich kein, ähm, also deswegen, ich habe das ja damals auch, als Schweigen der Lämmer auf der Liste kam, hab ich ja auch gesagt, ich, ich würde den den Charakter niemals auf eine Liste stellen mit anderen Horror-Ikonen, ähm, weil er so eine, eine Ikone für sich ist. Also den mit Freddy Krüger oder Jason Voorhees zu vergleichen, ja, ganz anders. ist halt Blödsinn. völliger Blödsinn tatsächlich. Ähm, aber ja, deswegen bin ich da weiterhin. So. Ja, gut, Mumpitz. Mumpitz, Mumpitz oh, ist ein schönes Wort. Mumpitz ist ein schönes Wort. Ja, ich bin äh, für Hannibal Lecter. Ich glaube, du bist eher für den mhm. Typ mit der Luftdruckknarre. Na, immerhin waren wir, waren wir bei einer Sache einig. Kann man mal so sagen. Ja. Nee,
1: zwei, oder? Wir waren beide Nein. bei. Ich war bei Karl Klammer,
0: du bei Siri, hast du gesagt. Nee, aber wir hatten
1: Winnie Pooh und äh,
0: Wally, da waren wir Ach ja, wir für. hatten ja mehr als drei. <lacht> <lacht> ja, es war ich. Ich habe nur meine hier vor der Augen. Ich habe völlig vergessen, dass du ja auch noch einen anderen hattest. Genau. Ja, okay, dann haben wir gleichstand. Ja, dann sehr gut. Okay, schreibt uns doch. Schreibt, schreibt mal, was ihr äh, denkt. 42 Podcast auf Instagram. Yes. Ja. Und da wir jetzt auch wieder regelmäßig da sind, könnt ihr da auch gerne also also wir können jetzt auch einfach wieder behaupten, wir würden was auf dem Kanal posten, aber tatsächlich wüsste ich nicht, was sollen wir da überhaupt machen? Ja, es Hat muss ja auch nicht Sinn? unbedingt dafür sein, dass wir da was posten, aber wir können es ja als Postfach nutzen und die Leute können uns da einfach jo. hinschreiben. Erstmal, bis wir einen unbezahlten Praktikanten haben, der Content auf dem Kanal bringt, aber bis dahin äh, vergehen nochmal 400 Folgen. So viel kann ich euch versprechen. Ihr könnt uns auch gerne ähm, für ähm, wie, äh, wie hieß das Format nochmal, weil ich da mir ausgedacht habe mit den Sprachnotizen helfen mir nochmal
1: Bitte was? Ach so. H helfe, ja, mir. Äh, äh, ich weiß nicht, wie es heißt. Scheiße. <lacht> ähm, äh, 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 simply the Best? Nee.
0: Plot Twist? Nein. Plot Twist Plot twist war's. danke. Ich, ich habe auch die ganze Zeit Simply the Best im Kopf. Wir haben viel zu viele Formate, die wir uns selber nicht merken können. Ähm, falls ihr Bock habt, ähm, könnt ihr uns per Sprachnotiz auf Instagram ähm, ein eurer Lieblingsfilme oder irgendeinen Film, wo ihr sagt, äh, den so, könnte man oder sollte man kennen. Ähm, sehr kompliziert erklären. Ja, Also ihr versucht, die Story grob zusammenzufassen, aber in einer sehr komplizierten Form, damit wir nicht durchblicken, was genau ihr meint und wir erraten es dann. Und in der zweiten Sprachnotiz sagt er dann kurz, der Film war ähm, Großer kleine Fische zum Beispiel. Ja, Großartiger Film. Äh, und dann können wir dieses ähm, Spiel <lacht> auch mal wieder spielen und ähm, ausfechten, wer mal wieder eine Strafe bekommen, weil das fe das fehlt mir auch ein bisschen. Ja, nee mir nicht. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt wöchentlich nee. äh, die Folgen <lacht> bringen. Dann. Ja, ja, fehlt dir? Ist mir egal, dass ob dir das fehlt oder nicht. Ich, ich wir haben, ich, ich musste letztes Mal ran, jetzt musst du auch mal. Ich hab doch also hier den. Ja, ja, aber ich war danach dran. Jetzt bist du wieder dran. Naja. Gib mir die Chance, dich fertig zu machen, Mann. Ach, stimmt, war das ist ja Team Wolf da, ne? Ja, Team Wolf 2, Knallerfilm, <lacht> Leute. Knallerfilm, <lacht> kann ich nur empfehlen. Wie auch immer, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns am nächsten Montag. Sollen wir jetzt Montag festlegen? Wir, wir sagen Montag, ja. Wir sagen jetzt, jeden Montag kommt eine Folge 42 erstmal und das wird sehr gut. Bis dann, Leute. Tschüss.